0: Einige Wissenschaftler und ihr Experiment, auf welches wir später eingehen werden, liegt uns nahe, dass das Bewusstsein auf Quantenverschränkungen beruht. Und genau das werden wir heute in diesem Video behandeln. Supercomputer können uns beim Schach schlagen und mehr Berechnung pro Sekunde durchführen als, naja, das menschliche Gehirn. Und das klingt danach, als wäre unser Gehirn dem Supercomputer relativ unterlegen. Aber unser Gehirn hat noch viele weitere Aufgaben, die es zu erledigen hat. Es muss routinemäßig Prozesse ausführen, die ein Computer hingegen nicht bewältigen kann. Die Interpretation von Ereignissen und Situationen, sowie die Nutzung von der Vorstellungskraft, Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten. Unser Gehirn ist ein erstaunlich leistungsfähiger Computer, der nicht nur Neuronen, sondern auch die Verbindung zwischen den Neuronen nutzt, um Informationen zu verarbeiten und zu verstehen. Und dann ist da noch natürlich das Bewusstsein, das große Fragezeichen der Neurowissenschaft. Wodurch entsteht das Bewusstsein? Wie entsteht es aus einem unglaublich komplexen Netz von Neuronen und Synapsen? Schließlich mögen diese enorm komplex sein, aber wir sprechen hier immer noch von einem nassen Stück Gelee voller Moleküle und elektrischer Impulse. Jedoch vermuten einige Wissenschaftler, dass Quantenprozesse einschließlich der Verschränkung uns helfen könnten, die enorme Leistung des Gehirns, und seine Fähigkeit, ein Bewusstsein zu erzeugen, zu erklären. Und kürzlich haben Wissenschaftler des Trinity College Dublin mit Hilfe einer Technik zum Nachweis der Quantengravitation die Vermutung geäußert, dass die Verschränkung auch in unserem Gehirn wirksam sein könnte. Sollten sich ihre Eigenschaften bestätigen, könnten sie einen großen Schritt zum Verständnis der Funktionsweise unseres Gehirns einschließlich des Bewusstseins darstellen. Weise gibt es einige Hinweise darauf, dass in unserem Gehirn Quantenmechanismen am Werk sind? Einige dieser Mechanismen könnten dem Gehirn helfen, die Welt um sich herum mit Hilfe von Sinneseindrücken zu verarbeiten. Es gibt auch bestimmte Isotope in unserem Gehirn, deren Spins die Reaktion unseres Körpers und Gehirns verändern. So kann zum Beispiel, das brauchen wir jetzt nicht weiter auszuführen, aber wie gesagt, nur als Beispiel, So kann Xenon mit einem halben Spin betäubende Eigenschaften haben. Xenon oder Xenon, bin jetzt nicht sicher, ohne Spin hingegen haben diese Eigenschaften nicht. Und verschiedene Lithium-Isotope mit unterschiedlichen Spins verändern die Entwicklung und Erziehungsfähigkeiten von Ratten. Die Quellen für diese Forschung sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und trotz dieser faszinierenden Erkenntnisse wird das Gehirn weitgehend als klassisches System betrachtet. Wenn im Gehirn Quantenprozesse am Werk sind, wäre es natürlich schwierig zu beobachten, wie sie funktionieren und was sie bewirken. Da wir nicht genau wissen, wonach wir suchen, ist es in der Tat unglaublich schwierig Prozesse zu finden, vor allem Quantenprozesse. Wenn nämlich das Gehirn wie ein Quantencomputer arbeitet, dann sind diese Quantenoperatoren möglicherweise anders als die Operatoren, die man von atomaren Systemen kennt. Wie kann man also ein unbekanntes Quantensystem messen, vor allem wenn wir keine Geräte haben, um die mysteriösen unbekannten Wechselwirkungen zu messen? Nun, hier kommt die Quantengravitation ins Spiel, denn sie ist ein weiteres Beispiel für die Quantenphysik, bei der wir noch nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Das Problem hierbei liegt, dass es zwei Hauptbereiche der Physik gibt. Da ist zum einen die Physik der winzigen mikroskopischen Welten, die Atome und Photonen, Teilchen und Wellen, die miteinander wechselwirken und sich ganz anders verhalten als die Welt und die Realität, die wir um uns herum sehen. Dann gibt es den Bereich der Schwerkraft, die die Bewegung von Planeten und Sternen bestimmt und uns Menschen hier auf der Erde festhält. Die Zusammenführung oder die Vereinheitlichung dieser Bereiche in einer übergreifenden Theorie ist die Aufgabe der Quantengravitation, sie wird den Wissenschaftlern helfen, die zugrunde liegenden Kräfte zu verstehen, die unser Universum im Endeffekt bestimmen. Wo ist jetzt also der Zusammenhang zwischen der Quantengravitation und dem menschlichen Gehirn? Nun, okay, aufpassen! Da sowohl die Quantengravitation als auch die Quantenprozesse im Gehirn große unbekannte Fragen sind, beschlossen die Forscher am Trinity-Institut, die gleiche Methode anzuwenden, mit der andere Wissenschaftler versuchen, die Quantengravitation zu verstehen. Nehmen wir uns also mal die Quantenverschränkung zu Herzen. Mithilfe des MRT, das Verschränkung erkennen kann, untersuchten die Wissenschaftler, ob Protonenspins im Gehirn über einen unbekannten Vermittler interagieren und verschränkt werden können. Das wäre mir gleich auch keine Sorge. Ähnlich wie bei der Erforschung der Quantengravitation bestand das Ziel darin, ein unbekanntes System zu verstehen. Das unbekannte System kann mit bekannten Systemen, wie den Protonenspins, im Gehirn interagieren. Wenn das unbekannte System eine Verschränkung mit dem bekannten System herstellen kann, dann muss das unbekannte System ein Quantensystem sein. Die Forscher untersuchten 40 Probanden mit einem MRT. Dann beobachteten sie, was passierte und setzten die Aktivität mit dem Herzschlag des Patienten in Beziehung. Der Herzschlag ist nicht nur die Bewegung eines Organs in unserem Körper. Vielmehr stellt das Herz, wie viele andere Teile unseres Körpers, in einer wichtigen Wechselwirkung und einer Kommunikation mit dem Gehirn. Die beiden Organe senden sich gegenseitig Signale. Wir sehen dies, wenn das Herz auf verschiedene Phänomene wie Schmerz, Aufmerksamkeit und Motivation reagiert. Außerdem kann der Herzschlag mit einem Kurzzeitgedächtnis und dem Alterungsprozess in Verbindung gebracht werden. Wenn das Herz schlägt, erzeugt es ein Signal, das Herzschlagpotenzial oder kurz HEP. Bei jeder Spitze des HEPs sahen die Forscher eine entsprechende Spitze im NMR-Signal, die den Wechselwirkungen zwischen den Protonenspins entspricht. Und genau dieses Signal könnte ein Ergebnis der Verschränkung sein und seine Beobachtung könnte darauf hinweisen, dass es tatsächlich einen nicht Vermittler gibt. Das HEP ist ein elektrophysiologisches Ereignis, wie Alpha- und Beta-Wellen, erklären die Forscher. Der HEP ist an das Bewusstsein gebunden, weil er vom Bewusstsein abhängt. Denn jetzt bringen wir das Ganze mal im Zusammenspiel mit dem Bewusstsein. Denn auch das Signal, das auf die Verschränkung hinweist, war nur bei Bewusstsein vorhanden. Was sich zeigte, als zum Beispiel zwei Probanden während der MAT einschliefen. Als sie dies taten, verblasste das Signal und verschwand. Die Entdeckung der Verschränkung im Gehirn könnte zeigen, dass das Gehirn nicht wie bisher angenommen ein klassisches, sondern ein leistungsstarkes Quantensystem ist. Wenn die Ergebnisse bestätigt werden können, könnten sie einen Hinweis darauf liefern, dass das Gehirn Quantenprozesse nutzt. Dies könnte Aufschluss darüber geben, wie unser Gehirn die leistungsfähigen Berechnungen durchführt und wie er das Bewusstsein steuert. Dies hängt unmittelbar mit der Quantenverschränkung zusammen, die wir selbst verstehen, aber nicht wirklich verstehen, wieso die Kommunikation überhaupt stattfindet. Dennoch haben wir in diesem Jahr unglaubliche Fortschritte in der Verschränkung erzielt und einen Nobelpreis dafür verliehen. Der Nobelpreis ging an Wissenschaftler, die uns die Realität, so wie wir sie kennen, aberkannt haben und bestätigt haben, dass sie mit unserem Bewusstsein irgendwie zusammenhängt. Einer der berühmtesten Streits um die Realität des Universums ging von Einstein und Niels Bohr aus. Doch ein Experiment entschied die Fehde zwischen den beiden. Ein Experiment, der in diesem Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Willkommen zum größten Streit unserer Realität. In der Physik geht es nicht nur darum, vorherzusagen, wie die Dinge funktionieren. Sie ist ein Versuch, die wahre Natur der Realität zu verstehen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchten die Wissenschaftler, diese Regeln auf sehr kleine Teilchen wie Elektronen, einem Baustein des Atoms, oder Photonen, die Lichtteilchen anzuwenden. Zu ihrer Überraschung funktionierten die Regeln, die sie für die Bewegung eines Planeten oder einer Kanonenkugel aufgestellt hatten, in diesem kleinen Maßstab nicht mehr. Auf mikroskopischer Ebene funktionierte die Realität auf eine ganz andere Art und Weise. Grundsätzlich unterliegen all diese Teilchen einer wichtigen Eigenschaft, der Unschärfe. Wenn man zum Beispiel die Position eines Elektrons genau misst, verliert man die Information über seinen Impuls. Zudem können Teilchen viele Eigenschaften auf einmal haben, bis sie gemessen werden. Irgendwie ist es der Akt der Messung, der das Teilchen dazu zwingt, einen Wert zu wählen. In diesem Video werden wir eine unglaubliche Facette der Quantenmechanik aufdecken. Verschränkte Teilchen haben ein gemeinsames Band. Wo auch immer sich das eine im Universum befindet, das andere wird bei der Messung ähnliche Eigenschaften aufweisen. Mehrere Eigenschaften können verschränkt sein, Spin, Impuls, Position oder eine Vielzahl anderer Beobachtungsgrößen. Wird beispielsweise gemessen, dass ein verschränktes Photon den Spin nach oben hat, würde sein Paar den Spin nach unten haben. Wir reden hier über den Spin eines Teilchens, was eine recht komplexe Angelegenheit ist, aber dazu kommen wir ein wenig später. Um das Geheimnis der Quantenverschränkung zu verstehen, machen wir ein Gedankenexperiment, bei dem sich einfache Formen wie subatomare Teilchen verhalten und verschränkt werden können. Zum Beispiel können unsere Formen vollkommen rund sein, zu einem Oval zusammengedrückt werden oder zu einer geraden Linie abgefragt werden. Sie können auch eine Farbe haben, die irgendwo im Spektrum zwischen Rot und Violett liegt. Eignen wir uns mal für diesen Fall hier auf eine Farbe. Und wir nehmen an, unsere Formen werden miteinander verschränkt. Wir senden eines dieser verschränkten Quantenobjekte an Alice und ein anderes an Bob, die klassischen Charaktere, die in solchen Experimenten verwendet werden. Und niemand im Universum, nicht Alice, nicht Bob, nicht wir, wissen zu diesem Zeitpunkt, welche Farbe oder Form das Objekt hat. Als Alice ihr Objekt erhält, führt sie einen Test durch, um die Farbe ihres Objekts zu bestimmen und stellt fest, dass es grün ist. Die Wellenfunktion kollabiert, also die möglichen Wahrscheinlichkeiten der Eigenschaft des Objekts werden gemessen, die die Farbe des Objekts definieren, und es entscheidet sich dafür, grün zu sein. Und Da unsere beiden Formen einen gemeinsamen Quantenzustand haben, muss Bob, wenn er seine Form misst, ebenfalls grün sein. Dies geschieht augenblicklich, so als ob die Objekte irgendwie mit einer Nachricht kommunizieren könnten, die sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt. Dies gilt unabhängig davon, wo sich Alice und Bob im Universum befinden. Und das ist schon sehr komisch. Vielleicht würden einige denken, haben sich die Objekte ja auf irgendeine Art und Weise beschlossen, hey, wir sind jetzt grün, als sie sich zumindest das letzte Mal getroffen haben und haben es dann niemandem gesagt. Was aber, wenn Bob stattdessen die Form ist? Wenn Alice und Bob nach dem Zufallsprinzip entscheiden, ob sie die Form oder die Farbe messen, was uns dann mehrere Messungen gibt, ihr Experiment immer und immer wiederholt wird und dann ihre Ergebnisse ausgetauscht werden, dann wird uns klar, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht. Die Tatsache, dass es eine zufällige Wahl zwischen zwei oder mehr Messungen gibt, ist ein wichtiger Punkt, auf den wir noch später zurückkommen werden. Gehen wir nun zurück zum Stand der Physik zum Beginn des 20. Jahrhunderts, als die größten Köpfe der Wissenschaft versuchten, den Rahmen für die Quantenphysik zu schaffen. Im Jahr 1905 schlug Einstein mit seiner Erklärung des photoelektrischen Effekts vor, dass Licht, das bisher als Welle betrachtet wurde, auch als Teilchen beschrieben werden kann. Im Jahr 1924 erweiterte Broglie diese Idee. Wenn eine Lichtwelle als Teilchen auftreten kann, können Teilchen vielleicht auch als Wellen auftreten. Im Jahr 1926 entwickelte Schrödinger eine mathematische Formel für die Wellenfunktion, mit der eine Eigenschaft einer Welle, zum Beispiel die Position, als eine Reihe von Positionen beschrieben werden kann. Im selben Jahr erweiterte Born diese Formel und zeigte, dass diese Wellenfunktionen die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Position eines Teilchens veranschaulichen. Das bedeutet, dass das Teilchen keine eindeutige Position hat, bis es beobachtet wird. An diesem Punkt kollabiert die Wellenfunktion, da sich das Teilchen einen Wert aussucht, auf dem es sich niederlässt. Und ein Jahr später, im Jahr 1927, stellt der Heisenberg seine berühmte Unschärferelation auf. Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt, dass es bestimmte Kombinationen von Variablen gibt, die miteinander verflochten sind. So sind beispielsweise die Position und der Impuls eines Teilchens miteinander verbunden. Je genauer man die Position des Teilchens misst, desto weniger weiß man über seinen Impuls und umgekehrt. Dies ist ein fester Bestandteil der Quantenphysik und hängt nicht von der Qualität der Messgeräte ab. Und als viele dieser großen Wissenschaftler 1927 in Brüssel zusammentrafen, ließ Bohr eine Bombe in der Physikwelt platzen. Er präsentierte eine neue Idee, die viele dieser Facetten der Physik vereinte. Wenn die Position eines Teilchens als Welle beschrieben werden kann und wenn diese Welle als Wahrscheinlichkeit der Position beschrieben werden kann, führte die Kombination mit der Heisenbergsche Unschärferelation zu der Schlussfolgerung, dass die Eigenschaft von Teilchen nicht vorherbestimmbar sind, sondern vielmehr vom Zufall bestimmt werden. Diese Ungewissheit ist für die Struktur des Universums von grundlegender Bedeutung. Und, oh Mann, Einstein gefiel diese Idee so ganz und gar nicht, was er dann auf der Konferenz auch kundtat. Damit begann eine lebenslange Debatte zwischen Einstein und Bohr über die wahre Natur der Realität. Gott würfelt nicht mit dem Universum, protestierte Einstein. Darauf antwortete Bohr, auf Gott zu sagen, was er tun soll. Im Jahr 1933 veröffentlichte Einstein zusammen mit seinen Kollegen Boris Podolski und Nathan Rosen das einstein podolsky rosen paradoxon Der Grundgedanke war, dass man, wenn man zwei Formen hat, die verschränkt sind, durch Messung der einen die Eigenschaft der anderen kennen kann, ohne sie jemals zu beobachten. Diese Formen können nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit kommunizieren, das würde ja die Relativitätstheorie verletzen, argumentierten sie. Stattdessen müssen sie eine Art verborgene Variable haben, eine Eigenschaft, über die sie entschieden haben, als sie verschränkt wurden. Und diese blieb dem Rest der Welt verborgen, bis eine von ihnen beobachtet wurde. In ihrem EPR-Paradoxon führten Einstein, Podolsky und Rosen versehentlich die Idee der Quantenverschränkung in die Welt ein. Ein kleiner fun fact, diese Idee wurde später von Schrödinger benannt und weiterentwickelt. Und was sagt uns das jetzt alles über die Verschränkung? Haben unsere Objekte vorbestimmte Eigenschaften, diese dunklen Variablen, auf die sie sich vorher sozusagen geeinigt haben, wie Form und Farbe, Oder sind ihre Eigenschaften zum Zeitpunkt der Messung festgelegt und werden irgendwie zwischen den verschränkten Objekten geteilt, selbst wenn sie sich auf entgegengesetzten Seiten des Universums befinden? Erst Jahrzehnte später, im Jahr 1964, fand der Physiker John Stuart Bell einen Weg, um zu prüfen, wer Recht hat. Einstein oder Bohr? Er formulierte eine mathematische Ungleichung, die ein Kriterium aufstellte, anhand dessen entschieden werden konnte, wer Recht hat, Einstein oder die von ihm mitbegründete Quantentheorie. Es ist jedoch nicht so einfach, wie du vielleicht denkst. Wenn zum Beispiel bei einem Experiment gemessen wird, dass eines der Teilchen Spin-up besitzt, bedeutet das nicht, dass das andere zu 100% der Zeit Spin-down besitzen muss. Es bedeutet vielmehr, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das andere Teilchen entweder aufwärts oder abwärts dreht, mit einem gewissen statistischen Genauigkeitsgrad vorhergesagt werden kann. Mehr als 50% und das ist nicht wenig, aber weniger als 100%. Die Besonderheiten dieser Eigenschaft wurden in den 60er Jahren von John Stuart Bell abgeleitet, dessen Bellsche Ungleichung sicherstellt, dass die Korrelation zwischen den gemessenen Zuständen zweier verschränkter Teilchen niemals einen bestimmten Wert überschreiten können. Oder besser gesagt, dass die gemessenen Korrelationen zwischen diesen verschränkten Zuständen niemals einen bestimmten Wert überschreiten werden, wenn verborgene Variablen vorhanden sind dass aber die Standardquantenmechanik ohne verborgenen Variablen zwangsläufig die belsche Ungleichung verletzen würde. Und hier kommen die enormen Fortschritte der diesjährigen Nobelpreisträger für Physik ins Spiel. Dieser Preis ging an John Clauser, Alan Aspect und Anton Zeilinger für die bahnbrechende Entwicklung von Quanteninformationssystemen, beschränkten Photonen und die Verletzung der belschen Ungleichung. John Clauser entwickelte die Idee von John Bell zu einem praktischen Experiment weiter. Seine Messungen stützten die Vorhersagen der Quantentheorie. Damit war bewiesen, Verschränkungen konnte nicht durch versteckte Variablen verursacht werden. Das Experiment von John Clauser ließ aber einen Aspekt unberücksichtigt. Die verbundenen Paare könnten abhängig von einer gemeinsamen Quelle sein. Alain Aspect veränderte den experimentellen Aufbau weiter und verbesserte ihn so, dass die Teilchenquelle die Messergebnisse nicht beeinflussen konnte. Anton Zeininger schließlich nutzte die Arbeit seiner Kollegen, um die Zustände verschränkter Teilchen zu manipulieren. Also kommen wir zu der letztendlichen Frage, die am Anfang des Videos gestellt wurde. Wer hat recht? Und immer wieder zeigt es sich, dass die Messung von verschränkten Teilchen in der Hälfte der Fälle übereinstimmen, Nicht über die Hälfte. Was nun mal Nils Bohr recht gibt. Es gibt also keine verborgenen Variablen. Teilchen haben keine inhärenten Eigenschaften. Stattdessen entscheiden sie sich für eine Eigenschaft in dem Moment, in dem sie gemessen werden. Und ihr Paar, das sich möglicherweise auf der anderen Seite des Universums befindet, weiß es irgendwie. Es gibt also eine Ungewissheit in unserem Universum, die in der Natur der Realität liegt. Der freie Wille beunruhigt viele Physiker. Es scheint unmöglich, sich mit einem Glauben an die deterministische Physik zu vereinbaren, wonach sich Ereignisse entfalten, wenn Kräfte die Flugbahnen von Teilchen beeinflussen. In seinem neuen Buch »Bis ans Ende der Zeit« sagt der theoretische Physiker Brian Greene, dass unsere Entscheidungen nur deshalb frei erscheinen, weil wir die Naturgesetze nicht in ihren grundlegendsten Formen sehen. Unsere Sinne offenbaren nicht die Wirkung der Naturgesetze in der Welt der Teilchen. Seiner Ansicht nach Können wir das Gefühl haben, dass wir in einer bestimmten Situation etwas anderes hätten tun können, aber die Physik sagt etwas anderes? Green und viele weitere sind der Meinung, der freie Wille ist eine absolut gültige Fiktion, wenn wir die übergeordnete Geschichte des menschlichen Verhaltens erzählen. Wir können nichts ändern, was passieren wird, aber wir sollten fröhlich weiterdenken und so tun, als ob wir es könnten. Vielleicht funktioniert dieses Bild für uns, vielleicht auch nicht. Aber wird der freie Wille wirklich durch den Determinismus des physikalischen Gesetzes untergraben? Ich denke, solche Argumente sind nicht einmal falsch, doch da gehört so einiges mehr dazu. Sie sind einfach nur falsch verstanden. Wir kennen nicht, wie Ursache und Wirkung wirken. Indem wir versuchen, die Grundlagenphysik zu übermalen, sind wir nicht wirklich wissenschaftlich, sondern metaphysisch. Im späten 4. Jahrhundert vor Christus versuchte der griechische Schriftsteller Epikur, unsere offensichtliche Handlungsfreiheit mit Demokrits Idee im Einklang zu bringen, dass die Welt aus Atomen besteht, die sich nach unveränderlichen Gesetzen bewegen. Epikur vermutete, dass die Prädestinierung vermieden wird, weil diese Partikel manchmal eine zufällige Änderung der Bewegung ausführen, eine Abweichung. Wenn das jetzt nicht überzeugend klingt, sind moderne Argumente, die versuchen, den freien Willen mit der Physik zu retten, kaum besser. Klassische Chaos macht eine Vorhersage der Zukunft praktisch unmöglich. Es ist aber immer noch deterministisch. Und während Quantenereignisse, soweit wir derzeit sagen können, nicht deterministisch sind, kann ihre scheinbar fundamentale Zufälligkeit keine willkürliche Handlung liefern. Wenn die Behauptung, dass wir niemals wirklich Entscheidungen treffen, richtig ist, dann grenzen Psychologie, Soziologie und alle Studien über menschliches Verhalten an die Pseudowissenschaften. Die Bemühungen, unser Verhalten zu verstehen, wären null und nichtig da die wahren Gründe im Urknall liegen. Die Neuropsychologie wäre nichts anderes als die Aufzählung von Korrelationen. Diese Aktion findet tendenziell gleichzeitig mit diesem Muster der Gehirnaktivität statt, aber es gibt keinen kausalen Zusammenhang. Die Spieltheorie ist bedeutungslos, da kein Spieler aufgrund bestimmten Regeln, Vorlieben oder Umständen des Spiels seine Aktion auswählt. Diese Wissenschaften wären nicht besser als Studien des Paranormalen. Wildgangsjagden nach illusorischen Phänomenen. In der Geschichte geht es lediglich darum, irrelevante Geschichten darüber zu erfinden, warum bestimmte Ereignisse passiert sind. Und vielleicht ist das die bittere Wahrheit. Warum sollten wir die Physik opfern, um das Gesicht anderer Disziplinen zu wahren? Aber lasst uns doch die Alternativen betrachten. Das Verständnis von Entscheidungen und Verhalten durch Psychologie ermöglicht es uns Hypothesen zu bilden und diese empirisch zu testen. Einige davon scheinen richtig zu sein. Wir können zuverlässig vorhersagen, was Menschen dazu bringen könnte, ihr Verhalten zu ändern. Wenn jedoch die Physik den freien Willen zerstört, ist dies nur ein merkwürdiger Zufall. Vergessen wir den ganzen als Obquatsch. Die Reduzierung des gesamten Verhaltens auf deterministische Physik, die sich aus dem Urknall heraus entwickelt hat, bietet uns überhaupt keine Verhaltenswissenschaft. Da ist die Wahl komplett verweigert und nichts an ihre Stelle setzt, was uns helfen könnte zu verstehen und zu antizipieren, wie wir die Welt sehen dann müssen wir uns doch auf die eine oder andere Weise entscheiden, oder? Nein, wir können beides. Es geht einfach darum, bestimmte Wissensbereiche zu erkennen, zu akzeptieren, dass wir auf bestimmten Ebenen des Reduktionismus einige Erklärungskräfte verschwinden, während andere neu erworben werden. Es ist nicht wegen der überwältigenden Komplexität der Berechnung der Quantenchromodynamik, dass wir die Arbeit von Dickens nicht analysieren. Das liegt daran, dass es voraussetzen würde, dass wir eine Theorie anwenden, die über unseren anwendbaren Bereich hinausgeht, so dass der Versuch fehlschlagen würde. Green präsentiert das als eine Hierarchie von verschachtelten Geschichten, wobei jede Ebene die zugrunde liegende Erklärung der nächsten liefert. Aber das ist das falsche Bild. Jede Form menschlicher Forschung, von der Evolutionstheorie bis zur Literaturkritik, als eine Art renommierte Physik zu betrachten, ist ebenso absurd. Der skeptische Physiker könnte dann fragen, woher kommt dann also dieser freie Wille, der es ermöglicht, dass Ereignisse anders ausfallen, als sie sein könnten? Als Antwort sollten wir die Frage umdrehen, was genau hat dazu geführt, dass Ereignisse so ausfielen, wie sie es taten? Das zugrunde liegende Problem hierbei ist, dass die Reduzierbarkeit von Phänomenen, die sicherlich gültig und gut unterstützt ist, eine Reduzierbarkeit der Ursache impliziert. Okay, was weniger Sinn macht, zum Beispiel, was hat die Existenz von Schimpansen verursacht? Wenn wir wirklich glauben, dass Ursachen reduzierbar sind, müssten wir letztendlich sagen, die Voraussetzungen im Urknall. Aber hier ist es nicht nur so, dass eine Ursache, die diesen Namen auch wirklich verdient, dort schwer zu erkennen ist. Sie fehlt grundsätzlich. Um Schimpansen zu berücksichtigen, müssen wir die historischen Besonderheiten berücksichtigen. Wie die Umwelt sowie zufällige genetische Mutationen den Verlauf der Evolution gesteuert haben. Bei einem Schimpansen würde die Materie von evolutionären Prinzipien geprägt. Wir können sie zu Recht als Kräfte bezeichnen, die kausal-autonom sind, obwohl sie aus feinkörnigen Phänomenen entstehen. Sich darüber zu beklagen, dass solche Kräfte die blinden Wechselwirkungen zwischen Partikeln nicht magisch lenken können, bedeutet, dass die Bedeutung von Kausalität grundlegend falsch ist. Die evolutionäre Erklärung für Schimpansen ist keine übergeordnete Erklärung einer zugrunde liegenden Schimpansenphysik. Sie ist die richtige Erklärung. Es gibt guten Grund zu der Annahme, dass die Kausalität in komplexen Systemen von oben nach unten fließen kann. Arbeiten von Eric Hall von der Tufts University in Massachusetts und anderen haben dies gezeigt. Der Nobelpreisträger Philip Anderson hat solche Vorstellungen in einem Aufsatz vorweggenommen. Die Fähigkeit, alles auf einfache Grundgesetze zu reduzieren, bedeutet nicht die Fähigkeit, von diesen Gesetzen auszugehen und das Universum zu rekonstruieren. Es stellt sich heraus, dass das Verhalten großer und komplexer Aggregate von Elementarteilchen nicht mit einer einfachen Extrapolation der Eigenschaften einiger Teilchen zu verstehen ist. Stattdessen erscheinen auf jeder Ebene der Komplexität völlig neue Eigenschaften und das Verständnis der neuen Verhaltensweisen erfordert Forschung, die genauso grundlegend ist wie jede andere. Der freie Wille ist also, also wenn wir uns die Frage stellen, was ist der Existenzgrund von Schimpansen, können wir nicht sagen, es ist der Urknall, auch wenn die kausalen Ereignisse dazu beigetragen haben. Der freie Wille ist also kein mutmaßliches physikalisches Phänomen, über das die Mikrophysik sprechen kann. Es ist ein psychologisches und neurologisches Phänomen. In Wahrheit ist frei ein zutiefst problematischer Begriff und Wille ist da kaum besser. Daher sprechen Neurowissenschaftler und Kognitionswissenschaftler oft lieber über willkürliche Entscheidungen. Entscheidungen sind Dinge die auf der Ebene neuraler Netze geschehen, und sie werden unter Verwendung der Informationen getroffen, die den sensorischen Rezeptoren und Neuronen zur Verfügung stehen. Es macht keinen Sinn, sie als Eingriffe in Partikelwechselwirkungen zu betrachten. Wenn wir erkennen, wie wir sollten, dass die Ursprünge der Willensentscheidung in der Evolutionsbiologie liegen, müssen wir akzeptieren, dass die gesamte Funktionsweise, die Art und Weise in der Gehirne, die von angeborenen Tendenzen und erlernten Informationen durchdrungen sind, Stimuli mit niedriger Auflösung verarbeiten, aber sie teilen keine Sprache mit newtonscher Physik und der Quantenmechanik. Über Kausalität in der Wissenschaft überhaupt zu sprechen erfordert, dass wir Ursachen suchen, die den Phänomenen entsprechen. Langjährige Streitigkeit über den freien Willen und das physikalische Gesetz mit ihren philosophischen Jargon von Kompatibilitismus und Libertismus haben unser Verständnis des Problems des Determinismus nicht wirklich erweitert. Diese jedoch eher recht sterile Debatte kann und wird jedoch durch eine Neurowissenschaft des freien Willens ersetzt, die untersucht, wie Gehirne mit ihren besonderen Architekturen und Dispositionen auf der Grundlage vergangener und gegenwärtiger Erfahrungen zu Entscheidungen gelangen. Moralische Verantwortung ist kein physikalisches Prinzip, sondern ein Konstrukt der menschlichen Psychologie und Gesellschaft. Es drückt die Ansicht aus, dass wir uns bemühen müssen, einige Verhaltensweisen zu wählen und andere abzulehnen. Zu behaupten, dass die Realität nicht das ist, was wir denken, aber dies niemals beweisen zu können, bedeutet, metaphysisch zu sprechen. Wenn wir versuchen, uns etwas vorzustellen, das wir noch nie gesehen haben, greifen wir oft auf etwas zurück, was wir bereits kennen. Aus diesem Grund suchen wir bei unserer Suche nach außerirdischem Leben, in der Regel nach Leben, wie wir es kennen. Aber gibt es einen Weg, unsere Vorstellungskraft auf Leben auszudehnen? wie wir es nicht kennen, wie wir es uns nicht mal vorstellen können. Ein Großteil der Astrobiologie konzentriert sich auf die Suche nach Organismen, deren Chemie der unseren ähnelt, aber es könnte durchaus auch andere Arten geben. Zusammensetzung von Molekülen und Elementen, so wie wir es uns nicht einmal erträumen können. Lasst uns zusammen durch die möglichen Zusammensetzungen und Möglichkeiten durchgehen, die uns die Suche nach dem Leben, wie wir es nicht kennen, ermöglichen können. In der Physik wurde bereits vor einem Jahrhundert ein ähnlicher Weg eingeschlagen, der sich in vielen Zusammenhängen als erfolgreich erwiesen hat. Dabei geht es um die Durchführung von Laborexperimenten, die die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze aufdecken, die wiederum für das ganze Universum gelten. So schlug Lev Landau etwa zur gleichen Zeit, als das Neutron 1932 im Labor von James Chadwick entdeckt wurde, vor, dass es Sterne aus Neutronen geben könnte. Klang zuerst verrückt, wenn ein unglaublich kleines Teilchen wie ein Neutron, ein Bestandteil fast aller Atomkerne und somit der Materie, getrennt vorkommen müsste und das ganze Sterne draus bestehen. Nun. Die Astronomen stellten daraufhin fest, dass es allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, etwa 100 Millionen Neutronensterne gibt und eine Milliarde Mal mehr im ganzen beobachtbaren Universum. Das Laser Interferometer gravitationswellen Observatorium, kurz LIGO, entdeckte Gravitationswellensignale von Kollisionen zwischen Neutronensternen in endlicher Entfernung. Und ein kleiner Fun-Fact für euch, man vermutet übrigens nun, dass bei solchen Kollisionen das Gold, welches wir zu Ehring schmieden, geboren wird. Was ich damit sagen will, ist, dass wir in der Lage sind, uns etwas Neues vorzustellen, um dann danach zu suchen. Denn die Suche nach außerirdischem Leben kann einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Indem wir im Labor aus einer Suppe von Chemikalien auf verschiedene Weise synthetisches Leben erzeugen, können wir uns vielleicht neue Umgebungen vorstellen, in denen Leben anders vorkommen könnte als hier auf der Erde. Die Situation ist vergleichbar mit der Zusammenstellung eines Rezeptbuchs mit Rezepten für verschiedene Arten von Suppen oder Kuchen. Um ein reichhaltiges Rezeptbuch zu schreiben, müssen wir mit vielen Arten von Chemikalien experimentieren. Nicht unbedingt ist Wasser bei solch einem Prozess notwendig. Andere Elemente könnten verwendet werden, um uns nicht ganz in der Fantasie für die Erschaffung von Leben einzugrenzen. Der Nobelpreisträger Jack Sostak ist kurz davor, in einem Labor synthetisches Leben zu erzeugen. Jeder Erfolg mit einem einzigen Rezept könnte zu Variationen führen, die eine Vielfalt von Ergebnissen hervorbringen, die wir in unser Rezeptbuch für synthetisches Leben aufnehmen können. Indem wir in unseren Laborexperimenten geeignete Umweltbedingungen ermitteln können, können wir später nach realen Systemen suchen, in denen sie am Himmel verwirklicht sind, genau wie im Fall der Neutronensterne. Was so viel heißt wie, erzeugen wir ein Lebewesen und ein passendes Ökosystem dafür, in dem es überlebt und vor allem sich fortpflanzen kann, können wir genau nach diesem Ökosystem suchen, denn dort wäre die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir auch das Leben finden, das wir erzeugt haben. Doch bei diesem Ansatz sollten wir ebenso vorsichtig sein wie bei der Nutzung der Kernenergie. Die Erschaffung künstlicher Lebensformen in unseren Labors birgt das Risiko einer Umweltkatastrophe. Solche Experimente müssen in isolierten Umgebungen durchgeführt werden, damit Mistgeschicke mit Leben, wie wir es nicht kennen, nicht das Leben gefährden, wie wir es kennen. Obwohl die Oberflächen von Planeten und Asteroiden aus der Ferne auf biologische Signaturen untersucht werden können, ist außerirdisches Leben möglicherweise unter der Oberfläche am häufigsten anzutreffen. Bewohnbare Bedingungen könnten in den Ozeanen herrschen, die unter dicken Eisoberflächen liegen. Nicht nur in Monden wie dem Saturnmond in Kaladus oder dem Jupitermond Europa, sondern auch in freischwebenden Objekten im interstellaren Raum. Einige Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die Zahl der lebensfreundlichen Objekte, die Zahl der Gesteinsplaneten in der bewohnbaren Zone um Sterne herum, übersteigen könnte. Denn die Anpassung des Lebens an extreme Umgebungen ist recht beeindruckend. Sie könnte exotische Formen annehmen und vor allem haben wir ein perfektes Beispiel dafür. Die Extremophilen auf der Erde. So wurde kürzlich entdeckt, dass gefrorene mikroskopische Tiere 24.000 Jahre im sibirischen Permafrostboden überleben können. Und es wurde festgestellt, dass Nicobielles Leben 100 Millionen Jahre unter dem Meeresboden überdauert. Diese Mikroben entstanden in der warmen Kreidezeit, als die Dinosaurier die Erde beherrschten. Im Sonnensystem wurden die der Erde am nächsten kommenden Bedingungen auf ihrem nächsten Nachbarn, der Venus und dem Mars, festgestellt. Die NASA hat kürzlich zwei neue Missionen zur Erforschung der Venus ausgewählt und ihr Perseverance Rover sucht nach Spuren von Leben auf dem Mars, genau in diesem Moment. Wenn außerirdisches Leben gefunden wird, lautet die wichtigste Folgefrage, ob es sich um Leben, wie wir es kennen, handelt. Wenn nicht, werden wir feststellen, dass es mehrere chemische Wege zu natürlichem Leben gibt. Wenn wir jedoch Beweise für Leben auf dem Mars oder der Venus finden, das dem außerirdischen Leben ähnelt, dann könnte dies auf eine besondere Vorliebe für Leben, wie wir es kennen, hinweisen. Und auch hier, alternativ, könnte das Leben durch Gesteinsbrocken transportiert worden sein, die durch einen Prozess namens Panspermie von einem Planeten zum anderen gereist sind. Ein Prozess, der Leben durch Asteroiden verstreut. Asteroiden, die in einen Planeten eindringen. Asteroiden, die Wasser und Leben in sich tragen. Und auch hier sollten wir die folgende, sehr unwahrscheinliche Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Leben in unserem Sonnensystem von einem Gärtner außerhalb unseres Sonnensystems gesät wurde. Nämlich durch gezielte Panspermie. Eine weitere Lebensform, die wir uns kaum vorstellen können, ist eine Form, die außerhalb von der uns bekannten Raum und Zeit existiert. Eine Lebensform, für die, die uns bekannten Dimensionen keine Hürde darstellt, eine sogenannte Omega- oder Typ 6- und 7-Zivilisation. Wie wäre sowas möglich? Schaut in dieses Video von mir rein, wo ich genau auf das Thema eingehe. Die Wissenschaft bietet uns das Privileg, unsere kindliche Neugierde zu bewahren. Der Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Experimente ist nicht aufzuhalten. Es bleibt zu hoffen, dass wir ein Rezept für künstliches Leben finden, das es uns ermöglicht, uns etwas vorzustellen, das weitaus intelligenter als das natürliche Leben, dem wir bisher begegnet sind. In einem Fall, dass wir vielleicht selbst Experimente sind und von einer überlegenden Lebensform einfach simuliert werden. Was würde es bedeuten und wie würden wir das beweisen können? Denn es gibt eine Methode, um genau das zu testen. Eine Methode, um zu testen, ob wir in einer Simulation leben. Wäre es möglich herauszufinden, ob wir uns in einer hyperrealistischen Simulation wie in dem Film Matrix befinden. Ein Team von Physikern glaubt daran und versucht, die Experiment mit einer Kickstarter-Kampagne zu finanzieren, um es herauszufinden. Ob es überhaupt möglich ist, dies zu testen und wie und mit welchen Folgen? Das sind alles große Fragen, die darauf warten, erforscht zu werden. Die Simulationstheorie geht in ihrer einfachsten Form wie folgt. Wenn sich die Menschen oder andere Spezies über hunderte, tausende oder sogar Millionen von Jahren weiterentwickeln, können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass unsere Menge an Rechenleistung sich exponentiell erweitern wird. Wenn wir uns in die Galaxie oder sogar noch weiter ausdehnen, können wir uns die Energie von Sternen oder vielleicht sogar von schwarzen Löchern zunutze machen. Bei all dieser Energie und Rechenleistung ist es wahrscheinlich, dass unsere Nachkommen irgendwann neugierig genug sein werden, um Ahnensimulationen durchzuführen. Aber ihr wärt hier nicht bei der Entropy, wenn ihr die einfache Form von etwas hören wollen würdet aber dazu später mehr. Ahnensimulationen, wie sie der schwedische Philosoph und Oxford-Professor Nick Bostrom in seiner 2003 erschienenen Arbeit »Are You Living in a Computer Simulation« vorstellte, ist die Idee, dass künftige Generationen über die nötige Rechenleistung verfügen könnten, um Simulationen unserer Vorfahren durchzuführen und diese Simulationen mit einer Art künstlichem Bewusstsein auszustatten. Wenn dies bereits geschehen ist, würde dies bedeuten, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen Simulationen der fortgeschrittenen Nachkommen der ursprünglichen Menschheit sind, und wenn das der Fall ist, ist es irgendwie vernünftig anzunehmen, dass man eher eine der Simulationen ist, als eine der ursprünglichen biologischen Menschen. In der Arbeit schlägt Bostrom drei mögliche Szenarien vor. Der Anteil der Zivilisationen auf menschlicher Ebene, die ein Stadium erreichen, in dem sie in der Lage sind, diese Simulation auszuführen, ist sehr nahe bei Null. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass wir ausgelöscht werden, bevor wir einen Punkt erreichen, an dem wir in der Lage sind, solche Tests durchzuführen. Das zweite Szenario ist der Anteil der posthumanen Zivilisationen, die an der Durchführung von An-Simulationen überhaupt interessiert sind. Dieser Anteil ist auch recht nahe bei Null. Mit anderen Worten, unsere Spezies hat sich bis dahin so sehr verändert, dass wir kein Interesse mehr an der Durchführung von Simulationen haben und keinen neugierigen Individuen Zugang zu der Macht haben, solche Simulationen zu erstellen. Oder aber die Durchführung solcher Simulationen ist verboten. Und der Anteil aller Menschen mit unserer Art von Erfahrung, die auch in einer Simulation leben. Das wäre dann recht nah bei einer Eins. Wenn die beiden anderen Möglichkeiten falsch sind, bleibt uns nur noch die Möglichkeit Nummer drei. Unsere Spezies entwickelt die erforderliche Technologie und beginnt im Laufe der Zeit mit der Erforschung oder Erschaffung einer unüberschaubaren Anzahl an Ahnensimulationen. Dies würde bedeuten, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die wir die Erfahrung mit dem Leben auf der Erde teilen, sich in einer Simulation befinden, das aber nicht wissen. Soweit so philosophisch, aber können wir das auch testen. Nun, wenn man ein paar Annahmen über die Grenzen potenzieller Simulationen macht, dann könnte es durchaus möglich sein, Hier können wir Theorien hinzuziehen, die Universen in schwarzen Löchern erklären oder angrenzende Universen in eine Art Blase, die vielleicht andere Simulationen erklären können. Links und Rechtshändigkeit der Teilchen unseres Universums, die als Nullen und Einsen fungieren können und das Rechnen der Simulation ermöglichen. Es würde vieles überraschenderweise Sinn machen aber wir sind hier wirklich auf einer Ebene der Philosophie oder vielleicht sogar des Sci-Fi-Genres. Doch was ist, wenn wir die Theorie testen könnten? Im Jahr 2017 schlug eine Gruppe von Physikern in ihrem Papier On Testing the Simulation Theory einige Methoden vor, um das herauszufinden. Ihre Idee beruht auf der Annahme, dass die Simulation über begrenzte Ressourcen verfügt und daher nicht alles im Universum gleichzeitig simulieren kann. Die Simulation würde sich also ähnlich wie ein Videogame verhalten und nur die Teile der Simulation wiedergeben, die gerade von einem Spieler beobachtet werden. Ähnlich wie bei vielen Spielen das Rendering funktioniert. Die Entwickler rendern oder simulieren nur das, was der Spieler auch gerade sieht. Der Hintergrund allerdings bleibt ungerendert, um die Performance zu schonen. Der Schlüssel, um herauszufinden, ob wir uns in einem simulierten oder in einem echten Universum befinden, liegt darin herauszufinden, wann Informationen für uns, die Beobachter verfügbar werden. Um sich selbst Rechenarbeit zu ersparen, berechnet das System die Realität nur dann, wenn Informationen für die Beobachter durch einen Spieler verfügbar werden und um eine Entdeckung durch die Spieler zu vermeiden, hält es eine konstante Welt aufrecht aber gelegentlich führen unlösbare Konflikte zu Problemen und gewissen Widersprüchen, wie zum Beispiel der Welle und Teilchendualismus. Das schreiben die Autoren in ihrer Arbeit. Sollte dies nun zum Zeitpunkt der Beobachtung durch einen Beobachter und nicht durch ein Apparat der Fall sein, wäre dies nach der Ansicht des Teams ein Beweis dafür, dass es nur zum Zeitpunkt der Beobachtung gerendert wird. Was dann bedeuten würde, dass wir in einer Simulation leben. Dies zu testen, so das Team in ihrer Arbeit, ist nicht kompliziert. Aber selbstverständlich ist es das irgendwie und beinhaltet das Doppelspaltexperiment. Es geht darum, die VR-Rendering-Engine von unserem Universum zu zwingen, Widersprüche in ihrem Rendering zu erzeugen oder ein messbares Signaturereignis innerhalb unserer Realität zu produzieren, das darauf hinweist, dass unsere Realität simuliert sein muss. Für die neuen Zuschauer, die vielleicht fragen, was das Doppelspaltexperiment überhaupt ist, habe ich natürlich eine Antwort parat. Aber ich habe mir wen zur Hilfe geholt? Mich selber in der Vergangenheit, yeah. Es ist ein recht älteres Video und eines der ersten Videos, die ich auf dem Kanal gemacht habe. Also hier nochmal ein Ausschnitt davon. Bevor wir richtig loslegen können, werde ich natürlich kurz simpel zusammenbrechen, was das für ein Experiment überhaupt ist und danach gehen wir die Details durch. Ein Lichtstrahler schießt kleine Photonen auf einen gegenüberliegenden Detektor ab. Dabei müssen sie eine Trennwand mit zwei Schlitzen passieren. Schließt man eines der Schlitze, scheint das Auftreten der Photonen auf dem Detektor eher zufällig, aber sie ergeben ein Muster, ein Streifen. Man würde annehmen, wenn wir beide Schlitze öffnen, würde ein zweiter Streifen dazukommen. Passieren die Photonen aber beide Spalte, entsteht eher ein interessantes Muster. Bestimmte Bereiche des Detektors scheinen sie zu meiden und an anderen Orten häufen sie sich. Stellen wir weitere Detektoren bei den Spalten auf, erhält ein Photon eine genaue Position und wird somit gemessen. Nachdem ein Photon gemessen wurde, direkt nachdem es einen Spalt passiert hat, haben wir ein Problem. Der Detektor zeigt kein Muster mehr an, sondern zwei Streifen, die wir zu Anfang vermutet haben. Wir wissen, dass das Licht im elektromagnetischen Feld eine Welle ist. Und durch unser letztes Video der Schrödinger Gleichung wissen wir auch, dass die Wellenfunktion kollabiert, sobald sie gemessen wird. Also passiert das Licht ohne jegliche Messung die Trennwand wie eine Welle und erschafft somit das von uns beobachtbare Muster. Wird es gemessen, kollabiert die Welle und erschafft somit das von uns erwartete zwei Streifenmuster. Richtig? Aber Moment, Moment. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Fangen wir mit einem Ball in einem Pool an. Es bounced hoch und runter und löst damit Wellenschwingung aus. Ein wenig weiter weg ist eine Trennwand mit zwei Schlitzen in der Mitte. Wellen werden blockiert, doch Wellen, die durch die Schlitze durchkommen, erschaffen neue Wellen. Ein recht interessantes Muster entsteht, welches wir als Interferenz bezeichnen. Hohe Wellen bauen sich aufeinander auf und die niedrigen Bereiche erschaffen eine tiefere Mulde. Wenn sich aber niedrige Bereiche oder Mulden einer Welle zusammen mit einer anderen hohen Welle tun, geben sie sich auf. Die konstruktive und die destruktive Interferenz. Alle Arten von Wellen sollten sich so verhalten. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ob das Photon sich als Teilchen oder Welle verhält, hängt davon ab, ob man Zugang zu den Daten hat, also zu den Daten, die uns sagen, wo sich das Teilchen gerade befindet und durch welchen Spalt es gegangen ist. Photonen können sich entweder als Teilchen oder als Welle verhalten, aber sie können nicht als beides gleichzeitig beobachtet werden. Doch die Autoren der Studie könnten uns vielleicht die Möglichkeit geben, dies herauszufinden. Sind wir real? Was doch recht interessant zu wissen wäre, glaube ich. Auch wenn es uns nicht gerade die Macht von Neo verleiht. Die folgenden Experimente basieren auf der Hypothese, dass die Verfügbarkeit von Daten für einen Beobachter das Schlüsselelement ist, welches wiederum das Muster auf dem Ergebnisbildschirm bestimmt. Der simulierte Inhalt, also die virtuelle Realität, wird erst in dem Moment berechnet, und dem der Testperson zur Verfügung gestellt, indem die Informationen für die Beobachtung durch einen Experimentator verfügbar werden und nicht in dem Moment, in dem sie von einem Gerät erkannt werden, so schreiben die Autoren. Mit Hilfe einer Reihe von Abstraktionen schlagen sie vor, dass es möglich sein könnte, herauszufinden, sollten wir in einer Simulation leben, dass uns die Informationen nur zum Zeitpunkt der Beobachtung gegeben werden. Zu diesem Zweck versuchen Sie, Versionen des Doppelspaltexperiments zu erstellen, die ein Paradoxon erzeugen würden. Um die Simulationstheorie zu testen, müssen zwei Schritte erfolgen, erklären Sie. Wir testen den Zeitpunkt des Renderings. Das ist simpel. Und der zweite Punkt? Ausnutzung der widersprüchlichen Anforderungen, der Erhaltung der logischen Konsistenz und der Vermeidung von Entdeckungen um die VR-Rendering-Engine zu zwingen, Probleme in ihrem Rendering zu erzeugen oder ein messbares Signaturereignis innerhalb unserer Realität zu produzieren, was darauf hinweist, dass unsere Realität simuliert sein muss. Okay, das wiederum ist nicht so simpel. In einem der einfachsten der von Ihnen vorgeschlagenen Experimente werden die Wegdaten und die Bildschirmdaten auf zwei getrennten USB-Sticks gesammelt, und von einem Experimentator nicht gesehen. Sie sammeln die Daten kontinuierlich und irgendwann hat man eine Menge an USB-Sticks, die sowohl Daten über die Richtung als auch Daten über den Bildschirm enthalten. Dann vernichten sie die USB-Sticks mit den Richtungsdaten auf der Grundlage eines Münzwurfs. Kopf, sie überleben, Zahl, sie sterben. Die Zerstörung muss so erfolgen, dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können und auf dem Computer, der die Daten gespeichert und übertragen hat, keine Spuren der Daten zurückbleiben. Der Test ist erfolgreich, wenn die USB-Sticks, auf denen Aufprallmuster gespeichert sind, nur dann ein Interferenzmuster aufweisen, wenn das entsprechende USB-Stick mit den Rechnungsdaten zerstört wurde. Das heißt, wenn wir die Daten auf dem Bildschirm öffnen und Wellenmuster sehen, wenn der entsprechende USB-Stick zerstört wurde, würde dies bedeuten, dass die Simulation die Realität zum Zeitpunkt der Beobachtung und nicht zum Zeitpunkt der Beobachtung durch den Detektor wiedergegeben hat. Natürlich könnte die Simulation so schlau sein, dass sie von der Absicht weiß und noch trickreichere Wege findet, dies vor uns zu verbergen. Sollte dies also nicht funktionieren, schlägt das Team eine Reihe von immer komplexeren Möglichkeiten vor, wie sie das System testen können, falls es existiert. Sie haben sogar eine Kickstarter-Aktion gestartet, um die Tests zu finanzieren, die bisher über 2036.000 eingebracht hat. Wenn wir herausfinden, dass wir nicht in einer Simulation leben, hat dies natürlich auch Auswirkungen. Um auf Bostroms Vorschlag zurückzukommen, würde dies bedeuten, dass wir von der Option 1 oder 2 stehen. Entweder schaffen wir es als Spezies nicht, oder wir werden zu etwas praktisch Unvorstellbarem. Beides wäre vielleicht besser, als herauszufinden, dass wir in einer Simulation leben. Aber wenn ich persönlich über die Tests nachdenke, klingt das schon einleuchtend. So könnte es funktionieren. Doch es klingt auch sehr... Wie soll ich sagen... Optimistisch, es klingt sehr optimistisch, aber ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse des Teams und ich würde gern eure Meinung dazu hören, was meint ihr dazu? Denkt ihr das könnte funktionieren, denkt ihr dieses Experiment hätte wirklich Potenzial ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr fühlt euch hier wohl. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu mir, zu meinem Instagram-Account, zu allen möglichen Sachen und zu meinem... Podcast, Denn die Folgen, die ihr gerade hört, werden auch auf Spotify, Amazon Music und Apple Music hochgeladen, damit sie euch anhören können. Zum Beispiel viele oder einige von euch hören sie gern zum Einschlafen oder einfach nur im Bett liegen und die Wissenschaft genießen. Schaut mal ruhig rein. Und bis dahin allerdings hoffe ich euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.